0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem Tos Koblenz-Podcast und ich darf zwei Gäste heute begrüßen, erstmals für mich äh, ja mit zwei Gästen und ich bin mir sicher, der ein oder andere wird beide sehr, sehr gut kennen. Der ein oder andere allerdings wird jetzt stutzen und sagen, hm, die beiden Namen habe ich tatsächlich so noch nie gehört. Ich begrüße ganz recht herzlich Sabrina Kräuter und Etienne Hildner. Hallo. Hi, gute. Servus, ihr zwei. Und ähm, ja, wieso man euch entweder sehr, sehr gut oder vielleicht sogar gar nicht so sehr kennt, ist, dass ihr in den Kosmos der zweiten Mannschaft gehört, beziehungsweise da tatsächlich im aller, aller obersten Glied steht. Sabrina, du bist Trainerin der zweiten Mannschaft. Etienne, du bist Co-Trainer, aber vielleicht stellt ihr euch zwei doch einmal selbst vor, weil ich glaube, das könnt ihr am besten.
1: Ähm, ja, hallo, wie du schon sagst, ähm, ich bin äh, Sabrina. ich bin seit diesem Sommer die Trainerin der zweiten Mannschaft, habe das da von dem Hermann übernommen, der äh, ja auch schon mal bei euch im Podcast zu Gast war, der wollte halt nur noch kicken und ja, seitdem bin ich halt da so ein bisschen verantwortlich und der Eddy unterstützt mich dabei.
2: Gute, ich bin der Eddy, bin äh, wie gesagt Co-Trainer der zweiten Mannschaft, ehemalig Spieler, aber das äh, Spielen habe ich besser mal in den Nagel gehangen und mache jetzt nur noch den Trainer nebenbei.
0: Und äh, genau da tauchen wir quasi ein. Das Thema der zweiten Mannschaft ist ja bei der TUS-Koblenz ein sehr, sehr großes gewesen in den vergangenen Jahren. Man kann sich noch ähm, gut daran erinnern. Vor einigen Jahren hat die zweite Mannschaft der TUS noch in der Rheinlandliga gespielt. Und ähm, als der Verein damals noch stark angeschlagen war, war einfach der Kostenpunkt der zweiten Mannschaft ein zu großer. Und was dann passiert ist, haben sicherlich viele, viele mitbekommen. Die Fans haben sich mobilisiert und in der untersten Spielklasse der Kreisliga D eine Fanmannschaft gegründet, die jetzt die zweite Mannschaft ist und sich äh, tatsächlich sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut. Erzähl doch mal, wie steht es aktuell um die zweite Mannschaft? Was gibt es aktuelles zu berichten? Und ähm, ja, taucht einfach mal ein. Nimmt die Fans mit, die von der zweiten Mannschaft so relativ wenig oder schon lange nichts mehr gehört haben.
1: Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Also ähm, ich muss sagen, äh, ich habe das ja aus, in der Vergangenheit immer nur aus der Ferne beobachtet, habe mir auch die Spiele angeguckt, wenn ich Zeit hatte ähm, und muss sagen, dass wir jetzt auf einer ziemlich guten Welle äh, schwimmen. Ähm, wir haben einen guten Vibe in der Mannschaft. Alle haben Bock. Ähm, wir haben jetzt mit mittlerweile einen Kader von fast 30 Leuten und auch immer so, ja, um die 15 Leute auf dem Training. Also alle sind motiviert und das spiegelt sich mittlerweile halt auch in den Ergebnissen wieder. Also ähm, wir stehen jetzt seit dem Wochenende auf dem dritten Platz, was uns... Äh, für die Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen würde, die dann im nächsten Jahr gespielt wird und das ist natürlich jetzt erstmal unser Ziel, dass es halt stimmungsmäßig und vom Engagement her und so, so weiter läuft und wenn es dann mit den Ergebnissen auch weiter so passt, dann ist das natürlich noch umso besser.
0: Ja, ich kann mir das äh, tatsächlich als ein ziemlich schwieriges Vorhaben äh, vorstellen, wenn man die zweite Mannschaft betreut, wenn man am Spielbetrieb teilnimmt am, am offiziellen Spielbetrieb im Fußball und gleichzeitig allerdings auch noch Fan ist, der ersten Mannschaft im Block steht, ein paar Bierchen trinkt. Wie gut ist das äh, kombinierbar? Eddie, du gehst dann sicherlich auch recht regelmäßig, Sabrina natürlich auch, zu den Spielen der ersten. Wie gut ist das eigentlich kombinierbar? Das ist eigentlich recht gut
2: kombinierbar, da wir die Spiele eigentlich immer versuchen so zu legen dass wir nicht gleichzeitig mit der ersten Mannschaft spielen, was auch zu, sage ich mal, 90 Prozent eigentlich funktioniert. Letztes Jahr hat das leider nicht immer funktioniert, weil die Gegner nicht mitgespielt haben, aber sonst funktioniert
0: das einmal frei. Und äh, wie sieht das dann aus, so ein Wochenende für euch? Das ist ja dann ja quasi vollgepackt mit der TUS, oder? Ich sag mal, Freitags zweite. Samstags erste, sonntags ausnüchtern oder wie, wie sieht das aus? Ist das tatsächlich diese klassische Kreisliga-Romantik oder geht ihr da schon ordentlich mit, ich sag mal, mit Zug in die ganze Geschichte? Ja, das
2: kann man schon quasi so sagen. Also wenn wir freitags mit der zweiten Mannschaft spielen, danach wird es meistens auch noch ein bisschen länger, dann ist man ja noch relativ früh auch schon wieder im Stadion, weil die erste Mannschaft ja meistens um 14 Uhr spielt und da geht es dann auch weiter und je nachdem, ob wir gewinnen oder nicht, dieses Jahr gewinnen wir zum Glück richtig häufig, kann er doch mal noch ein bisschen länger werden und dann kann der Sonntag doch mal nur mal zum Couchsonntag
0: werden. Zum Couchsonntag werden, ja. Ja, ja. und dann, dann werden sich natürlich die Highlights vom TUS-TV angesehen. Also ähm, TUS Koblenz durch und durch, da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen verrückt sein. Wie ist eigentlich, ich weiß nicht, äh, Eddie, bist du seit Tag 1 dabei? Mit Sicherheit wirst du die Leute kennen. Wie ist eigentlich dieses Projekt Zweite Mannschaft entstanden? Ich bin mir sicher, der eine oder andere wird sich noch an den Podcast mit Hermann Dapper erinnern, den Nils Lepan einst aufgenommen hat. Der ist jetzt allerdings auch schon wieder ja, mittlerweile zwei Jahre her. Könnt ihr das vielleicht nochmal aufbröseln? Was steckt eigentlich hinter dieser zweiten Mannschaft? Welche Werte vermittelt die zweite Mannschaft?
2: Ja, also so wirklich war ich bei dem entscheidenden Treffen auch nicht dabei gewesen. Weil das ist, glaube ich, alles in der Kneipe passiert, von vier, fünf Jungs, die gesagt haben, hey, hätte man nicht Bock, nochmal eine zweite Mannschaft zu gründen. Und äh, mehr oder weniger ist daraus dann alles entstanden. Natürlich ist das nicht immer ganz einfach für uns gewesen, das alles natürlich so zu koordinieren und auch alles hinzubekommen. Aber zum Glück haben wir alles hinbekommen und geht auch alles jetzt wieder alles bergauf.
0: Es ist natürlich auch so eine Sache der Manpower, beziehungsweise Womanpower, ähm so, so eine Mannschaft zu leiten, das ist ja nicht einfach so dahergesagt, sondern man muss die Spieler bei Laune halten, man muss die Zeit finden zu trainieren. Es, man will ja auch auf dem Platz letzten Endes Erfolge feiern, das hat zuletzt ganz gut funktioniert, aber es sah tatsächlich nicht immer so positiv aus. Sabrina, du hast mir erzählt, gerade im vergangenen Sommer war es äh, sogar etwas schwierig und dann wurde eine Entscheidung getroffen, dich da als Trainerin zu installieren. Kannst du uns vielleicht durch den ganzen Prozess einmal führen, was, was vielleicht sogar der Knackpunkt war, wo es tatsächlich durch diese schwere, schwierige Phase ging und ähm, ja, wie dann letzten Endes in dir die Entscheidung gereift ist, okay, ich übernehme jetzt das Traineramt der zweiten Mannschaft, der Fanmannschaft die allerdings immer noch gute Ergebnisse auf dem Platz einfahren möchte?
1: Ähm, ja, also das war eher so, Ich habe also mein Freund spielt halt in der Mannschaft mit. Dadurch habe ich natürlich auch immer so ein bisschen mitbekommen, dass die Stimmung nicht so gut ist. Die Ergebnisse sind halt ausgeblieben, also gute Ergebnisse sind ausgeblieben. Und da hat er auch, wie gesagt, der Herrmann gesagt, er möchte das mit dem Spielertrainer halt auch verständlicherweise nicht mehr machen, weil das halt ähm, einfach auch da eine Doppelbelastung ist. Und ähm, dann war es eher so, dass ich halt unvorbereitet zu diesem Amt kam, weil dann gab es, äh, ich nenne es jetzt mal eine Krisensitzung abends, von der mein Freund dann wiederkam und sagte, ja, ich habe dich als Trainerin vorgeschlagen und irgendwie fanden das alle eine gute Idee. Und dann kam ich natürlich aus der Nummer auch nicht mehr so wirklich raus. muss <lacht> aber auch sagen, äh, da, dass ich mich damit relativ schnell gut anfreunden konnte, weil ich eigentlich gerne Trainerin bin auch und dann einfach mal dann auch mal eine Männermannschaft zu trainieren, ist ja für mich jetzt auch was komplett Neues gewesen. Und das war dann auch so ein bisschen eine Herausforderung für mich, der ich mich dann eben auch gern gestellt habe. Und ja, bis jetzt macht es Spaß. Natürlich gibt es auch mal ein paar Phasen, wo es nicht ganz so, so läuft, so von der Trainingsbeteiligung her oder so. Aber bis jetzt kann ich mich eigentlich im Großen und Ganzen auch wirklich nicht beschweren und habe es bis jetzt auch noch nicht bereut, dass ich das gemacht habe.
0: Und das will natürlich etwas heißen. Ähm, ja, Trainingsbeteiligung. Ich denke mal, in der Kreisliga D ähm, darf man natürlich auch mal erwarten, dass nicht jeden Donnerstagabend, wenn es äh, verregnet ist und weiß ich nicht, die Oma zum dritten Mal im Jahr Geburtstag hat, ähm, äh, 20, 20 Spiele auf dem Platz stehen. Nichtsdestotrotz komme ich um ein Thema tatsächlich nicht drum herum. Du hast es äh, mit Sicherheit auch schon im Vorfeld gehört. Ähm, es ist natürlich sehr, sehr in An- und Abführungszeichen unüblich im Männerfußball ähm, ja der Hahn im Hühnerstall zu sein und ähm, genau das bist du. Du bist Trainerin dieser zweiten Mannschaft. Wie gut harmoniert das? Wie gut funktioniert das? Ähm, muss man sich da als Frau noch irgendwie durchsetzen oder wissen die Jungs auf dem Platz ähm, ihre Rollen und deine Rolle vor allen Dingen richtig einzuschätzen?
1: Ähm, ja, also Erstmal bin ich ja der Meinung, dass das heutzutage eigentlich gar kein Thema sein dürfte. Ähm, dass es eigentlich normal sein müsste, was es halt nicht ist. Ähm, aber ich muss sagen, äh, ich habe das Gefühl, dass ich die Jungs eigentlich ganz gut im Griff habe. Ähm, ich kann auch immer lauter werden. Und ähm, am Anfang wurde halt ganz klar eine Ansage gemacht von den Jungs, die vorher auch schon das Sagen hatten, so ein bisschen in der Mannschaft äh, wenn einer ein Problem damit hat, dass da eine Frau steht, der kann dann jetzt gehen. Und ja, es ist halt niemand gegangen oder ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Und von daher, ähm, ja, im Gegenteil, wir haben auch noch einige Jungs dazu bekommen. Und ich glaube, dass, dass wir uns einfach mittlerweile da auch dran gewöhnt haben. Ähm, wie gesagt, es ist halt, eigentlich sollte das im 21. Jahrhundert halt kein Thema sein. Ist es halt, aber... Ich bin halt auch nur mal die einzige Frau in der Liga oder in der, generell in, in, der, in der Kreisliga wahrscheinlich hier im, im Bezirk. Ähm, da guckt dann auch mal der ein oder andere Trainer ein bisschen komisch. Aber ähm, ich glaube, für uns ist das jetzt mittlerweile Normalität.
2: Also vielleicht kann der Eddie auch noch was dazu sagen. Also für uns ist das eigentlich gar kein Problem, weil auch recht schnell alle Jungs gemerkt haben, dass die Sabrina... Früher hat man immer gesagt, Frauen haben keine Ahnung vom Fußball, doch recht viel Ahnung vom Fußball hat und auch weiß, was, wovon sie redet. Und damit hat sie eigentlich alle Jungs recht schnell gecatcht gekriegt. Und sie setzt sich auch gut durch. Sie weiß halt, was sie macht und das ist halt das Wichtigste. Und das merken halt einfach alle. Und das ist einfach das A und O.
0: Ja, der Aussage möchte ich mich natürlich anschließen. Natürlich sollte es normal sein, aber wir sehen den Profifußball wir sehen den Amateurfußball und äh, wir wissen sicherlich auch oder wir kennen vielleicht in unserem erweiterten Umfeld sicherlich auch ein, zwei Personen, die da sicherlich auch auf den ersten Blick eher argwöhnisch drauf blicken. Wir hier, ich glaube, dafür positioniert sich dann auch Titus Koblenz da ganz, ganz aktiv an der Stelle, ähm, unterstützen das und sehen es auch als komplett normal an. Und ich meine, letzten Endes sehen, sieht man ja die die Kehrtwende auch irgendwo auf dem Platz und selbst wenn man in der Kreisliga D jetzt nicht alles an den Punkten festmachen sollte. So glaube ich, das hast du mir zumindest im Vorgespräch erzählt, dass die Trainingsbeteiligung ähm, ja wirklich wieder in die, in die positive Richtung ging, so dass mal 15 mal als mehr Spieler, ähm, ja, abends auf dem Trainingsplatz stehen. Wie ist das denn jetzt eigentlich mit der D-Klasse? Kann eigentlich jeder interessierte tours fan mal vorbeikommen, vorbeischnuppern? Oder ist das schon eine gereifte Einheit und ihr schaut nur noch punktuell nach Verstärkung? Wie baut sich da diese Mannschaft auf? Wie ist die Struktur in der zweiten Mannschaft?
1: Ähm, also erstmal wollte ich kurz noch an den Punkt vorher anknüpfen und ja, auch gerne. Der, Mannschaft, der Mannschaft ein Kompliment machen, weil ich äh, auch der, davon überzeugt bin, dass nicht jede Mannschaft damit so gut umgegangen wäre, dass da jetzt auf einmal eine Frau steht. Also ich glaube, dass es auch bei uns in der Liga zum Beispiel einige Mannschaften gibt, die, die hätten da sicherlich ein Problem mit und da muss ich einfach den Jungs auch mal ein echtes Kompliment machen. Und was jetzt die Spieler betrifft, also wir haben jetzt im Sommer bestimmt acht bis zehn Neuzugänge auch bekommen, die uns auch glücklicherweise nicht einfach nur den Kader auffüllen, sondern die auch ja echt gut kicken können. Und das sind sowohl Jungs aus der Fanszene, aber auch von außerhalb. Also es ist nicht so, dass jetzt nur, äh, nur TUS-Fans bei uns in der Mannschaft spielen, sondern wir haben bestimmt auch, ja, ich weiß nicht, ein Viertel oder so Jungs dabei, die, die äh, eigentlich mit der TUS jetzt so nicht wirklich viel am Hut haben, sondern die einfach dann eben andere Jungs aus der Mannschaft schon kannten und halt wieder Lust haben zu kicken. Und äh, deshalb ist es auch irgendwie so eine gute Mischung, äh, dass du halt die hast, die sich eben auch vom Wochenende dann im Stadion kennen, aber eben dann auch externe. Ähm, ja, das, also ich finde das halt eine, eine schöne Mischung, dass es halt auch eben nach außen zeigt, dass es jetzt nicht nur so ein geschlossener Kreis ist, zu dem dann irgendwie niemand, äh, in den dann irgendwie niemand eindringen kann. Ähm, und was jetzt neue äh, Spieler angeht, wir haben natürlich einen großen Kader. Ich musste jetzt am Samstag beim letzten Spiel ähm, dann eben auch drei Leuten sagen, ja, sorry, äh, ich kann dich nicht einsetzen. Und äh, das, das ist dann natürlich so, was man versucht halt jedem natürlich auch die entsprechende Einsatzzeit zu geben. Das wird sich über die so Saison natürlich dann auch regulieren. Wer Interesse hat, kann natürlich gerne, gerne mal vorbeischauen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir aktiv nach Verstärkung suchen, weil wir haben wirklich sowohl in der Breite, also in der, in der Quantität als auch in der Qualität mittlerweile einen wirklich sehr starken Kader und ähm, Deshalb, wie gesagt, suchen wir jetzt nicht aktiv, aber wer Interesse hat, sich uns noch anzuschließen, der kann natürlich gerne mal beim Training vorbeischauen.
0: Muss ich auch direkt eine haken. Viele kennst du ja natürlich auch schon von, von deinem Umfeld. Ähm, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, ist es ja auch so, dass, dass ihr beide ähm, natürlich auch die Spiele der ersten Mannschaft der Koblenz besucht und ähm, dann stellt sich natürlich unweigerlich die Frage, wenn du dann tatsächlich auch Spieler mal außen vor lässt, gilt da das Leistungsprinzip, gilt da die Regel, alle werden spielen, alle werden auf ihre Einsatzzeiten bekommen, man muss nur auf seine Gelegenheit letzten Endes warten und äh, ja, ist der Ehrgeiz da schon tatsächlich so groß, dass man dass man da auch tatsächlich auf ja so ein bisschen Ärgernis stoßen kann oder ist das alles viel harmonischer?
1: Also ich muss erstmal mal gestehen, dass ich jetzt nicht so der Fanszene angehöre, wie jetzt der Eddie zum Beispiel. Also ich war halt früher in der zweiten Liga Erfolgsfan und äh, dann war ich aber auch zehn Jahre oder so nicht mehr da. Und äh, jetzt gehe ich natürlich aus Interesse ab und zu gucken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, ich tauche da jetzt super tief in die, in die TUS-Welt ein. Also ich habe da schon auch noch so einen anderen Verein in der Bundesliga, den ich unterstütze. Äh, aber ich glaube, das ist auch nicht das Schlechteste jetzt in dem Fall, weil ähm, ich habe den Jungs gesagt, es ist mir egal, wer im, in welchem Fanclub ist, wer im, im Fanclub viel zu sagen hat und wer nicht. Bei mir zählt halt äh, der Einsatz für die Mannschaft, ob man zum Training kommt, ob man sich halt bemüht. Und dann hat man es halt auch verdient äh, zu spielen. Und wer halt dann irgendwie meint, äh, er müsste dann alle fünf, sechs Wochen mal nur zu einem Spiel kommen, der spielt dann halt nicht. Da, da sind wir halt im Moment in der komfortablen Lage, dass wir das halt auch so machen können. Das war vielleicht in der letzten Saison dann auch anders, wo halt die elf fitten Leute, die da waren, halt dann auch gespielt haben. Und mittlerweile können wir da halt dann wirklich sagen, okay, wer, wer regelmäßig kommt. Wer, wer gut ist, wer Einsatz zeigt, der spielt auch, egal wo er jetzt herkommt, ob er aus der Fanszene kommt oder nicht. Und da bin ich dann halt wirklich so, dass ich sage, wer es sich verdient, der spielt und wer nicht, nicht. Und da äh, ist es mir dann auch egal, äh, was die sonst so in ihrer Freizeit machen oder so. Und ich glaube, das ist dann in dem Fall jetzt auch nicht das Schlechteste, weil daran hat es vielleicht in der, in der Vergangenheit auch ab und zu mal gehapert, dass da einfach viele persönliche Befindlichkeiten auch dann innerhalb der Mannschaft äh, mit drin waren. Und ich dann als so ein bisschen Objektivere von außen kann das halt dann, bewerte das halt dann anders und ähm, vielleicht macht es das dann auch ein bisschen aus, dass es halt jetzt aktuell so gut läuft.
0: Und ähm, wie kann man sich das vorstellen in der Kreisliga D? Ihr seid ja quasi ein Trainer äh, gespannt, du als Trainerin, Eddie als Co-Trainer. Ähm, Sitzt ihr dann da mit der Taktiktafel? Der eine macht die Taktik oder hat da besonders spezifisches Wissen, gewisse Ausbildung, Lizenz vielleicht auch gemacht? Oder ähm, ist das so ein, die Gemeinschaft entscheidet Ding? Das hat man ja auch schon oft im Fußball mitbekommen, teilweise sogar in höheren Spielklassen, wo die Hierarchie relativ flach gehalten wird. Oder ist das dann schon wirklich so, dass man, dass man sich das als komplexen Trainerjob so vorstellen kann?
2: Ja, also, von der Hierarchie her sind wir eigentlich relativ gleichberechtigt, obwohl Sabrina immer noch das letzte Wort hat. Das muss man schon sagen. Deswegen ist sie auch die Trainerin, die äh nicht der Co-Trainer. Sie hat auch eine Fußballausbildung mit der C-Lizenz, so äh, viel ich weiß. Ich habe natürlich nichts. Ich habe einfach nur mein Fußballfachwissen, das ich mir über Jahre angesammelt habe. Und deswegen teilen wir uns so auch ein bisschen auf. Sabrina ist dann eher so für die Aufstellung zuständig und ich dann nochmal für die Jungs richtig Scheiß zu machen vorm Spiel
0: quasi dann der, der Motivator. Auch das ist tatsächlich sehr, 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 sehr wichtig. Ähm, Absolut. Ja. Gut,
1: weil, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Gerne, aber da muss ich Thema. sagen, dass, das ist gar nicht meine Stärke. Ich bin dann eher so die Analytische und äh, so, wir spielen jetzt heute so und so und wollen das und das umsetzen und das, dass ich dann den Eddy so als emotionalen Part dabei habe, eben auch als richtiger Tusfan und so, der dann halt auch äh, also die Jungs dann wirklich nochmal heiß macht. Also da kriege ich auch manchmal Gänsehaut. Und hätte Bock mitzuspielen. Von daher passt das, glaube ich, ganz gut.
0: Ich glaube auch. Und ähm, <lacht> da äh, kitzelt es mich tatsächlich so ein bisschen in den Fingerspitzen. Ich hätte mal gern so ein, so ein Kabinengeflüster mal aus eurer zweiten Mannschaft. Ich weiß, die Kabine ist heilig. Ähm, ja, zu, zumindest, Aber da muss ein Training ja. kommen. Und mit ja. <lacht> Ich, ich glaube, da muss ich erstmal ein paar äh, Sondereinheiten auf dem Laufband schieben, bevor ich die erste halbe Runde überhaupt schaffe. Ich habe auch nicht mehr und trainiere mit. Ich, ich, war, ich war in der Jugend tatsächlich oder als, als Kind. So, wenn ich jetzt sage begnadet, dann hört sich das super dumm an, weil ich weiß, da draußen sitzt gerade ein Michael Stahl, der lacht sich einen ab, ein äh, German Kobaschian, der, der schmunzeln muss. Nee, aber in der Jugend war ich tatsächlich äh, immer, immer ein ziemlich guter Torwart. Und äh, ich hatte damals die Wahl, Torwart zu werden, in ja bei meinem Jugendverein, bei meinem Lokalverein oder zur Tuss zu gehen an den Wochenenden. Und ich habe mich dann tatsächlich für die Tuss entschieden. Und äh, das war, glaube ich, dann auch der letzte Sargnagel meiner meiner jungen Karriere. Also ich sag mal von der F bis zur bis zur C-Jugend und dann war Schluss.
2: Ja, aber macht aus. Das war bei mir auch so, als die Tuss begonnen hat, habe ich auch mit dem, mit dem aktiven Fußball aufgehört und habe erst dann wieder für die Tuss angefangen. Ja.
0: Und ich glaube äh, vor allen Dingen ähm, im Tor, da wird die Trainerin natürlich so den einen oder anderen Liebling haben. Da komme ich gar nicht so, so einfach dran vorbei. Aber lassen mir das einfach ich mal so. wäre es wert auf jeden <lacht> Fall. Ein Versuch wäre es wert. Vielleicht komme ich dann doch vorbei. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht alleine schon für, den, für, für, das, äh, für die Motivationsrede vom Eddie. Die nehme ich dann genau. einfach mit in die komplette Woche. Nee, cool. Aber ähm, es ist natürlich nicht nur die Mannschaft. Es ist nicht nur das Trainerteam. Wir wissen oder ich weiß das ziemlich, ziemlich gut. So ein Fußballverein, der kann schon ganz schön viel sein. Viel organisatorisch, viel anstrengend. Da braucht es helfende Hände. für. Ich habe eben von Man- bzw. Woman-Power gesprochen. Wie groß ist da eigentlich dieser Rattenschwanz an organisatorischen Kram? Wer macht das alles? Wer unterstützt euch? Wie sieht das Team neben dem Team aus?
1: Ähm, ja, also wie viele es jetzt letztlich sind, weiß ich ehrlich gar nicht. Äh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Aber wir haben schon einen ziemlich großen Pool an äh, Helfern auch aus der Fanszene halt, ähm, die, die uns dann eben unterstützen, indem sie halt den Verkaufsstand machen. Äh, oder wir bieten ja auch vegane Gerichte an, also meistens Couscous-Salat oder sowas, damit eben auch alle Fans was zu essen haben, wenn wir die Heimspiele haben. Und dann machten halt ein, zwei Leute einen Salat oder so. Und das ist halt wirklich unbezahlbar, weil ähm, es war ja, glaube ich, damals dann auch so aus, ausgemacht, dass die Mannschaft sich halt finanziell selbst tragen muss. Und das ist auch weiterhin so. Und wenn wir dann halt am Wochenende durch den Verkauf halt Einnahmen haben und die Jungs und Mädels sich da eben für uns hinstellen, das, das ist halt wie gesagt, ähm, ja, da können wir einfach nicht drauf verzichten und da an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön ähm, und auch eben an unsere Sponsoren, die dann eben finanziell unterstützen, da sind auch einige Sponsoren dabei, die auch die TUS äh, unterstützen und ja, ohne die würde es natürlich auch nicht gehen, weil wir haben natürlich auch Kosten ähm, sei es jetzt den Schiedsrichter zu bezahlen oder mal neue Ausrüstung oder sowas. Und äh, da sind wir, wie gesagt, unendlich dankbar, dass, dass dann eben Leute da sind, die uns sowohl finanziell, aber eben auch mit ihrer Zeit unterstützen. Und wer da irgendwie noch Interesse hat, mit einzusteigen, der kann sich natürlich auch jederzeit gerne bei einem von uns melden. Ähm, da, da freuen wir uns immer über jede helfende Hand.
0: Ja, an dieses Dankeschön möchte ich mich natürlich auch nochmal einhaken und äh, möchte mich an dieser Stelle bei all den tollen Partnern, die auf jobs56.de vertreten sind, bedanken. Auf jobs56.de, das ist nämlich der neue Trikotsponsor der Tuskoblenz der ersten Mannschaft, findet ihr viele, viele tolle Jobangebote. Sei es, ähm, ja, wenn ihr mit eurem Job unzufrieden seid, wenn ihr vielleicht einen Tapetenwechsel braucht, auf der Suche nach einem Job seid, gerade frisch aus der Ausbildung gekommen seid oder vielleicht einfach auch mal offen für irgendetwas Neues sind. Bei job56.de findet ihr vielleicht euren passenden künftigen Arbeitgeber. Und es wird zahlreich gesucht, zahlreiche Unternehmen suchen, auch bekannte Namen wie beispielsweise Hannes van Heesch sucht mit seinem Logistikunternehmen aus Neuwied derzeit nach Kraftfahrern. Dekades sucht nach IT-Systemadministratoren in Koblenz, das Gemeinschaftsklinikum. Mittelrhein sucht in Koblenz Gesundheits- und Krankenpfleger oder operationstechnische Assistenten in Voll- oder Teilzeit. Rundor Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch. Lutz Müller, dem Steuerberater, dem die Toastfans vertrauen, sucht derzeit nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Und die KTO GmbH sucht Mitarbeiter für Geräteaufarbeitung oder Helte- und Elektrotechniker in Vollzeit in Koblenz-Kesselheim. Das alles ist nur eine ganz, 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 ganz kleine Auswahl von all dem, was euch auf Job56 erwartet. Und das Tolle bei der Plattform ist, sollte es tatsächlich zu einer Vermittlung kommen, solltet ihr über Job56 an euren künftigen Arbeitgeber vermittelt werden, dann profitiert unsere TUS Koblenz tatsächlich auch noch dabei. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt, ein ganz, ganz tolles Produkt aus der Region, für die Region und ähm, an der Stelle möchte ich es auch euch nochmal empfehlen, vielleicht an eure Bekannten, an eure Verwandten, ähm, ja, zu empfehlen. Mund-zu-Mund-Propaganda kann ganz, ganz stark sein, gerade in diesem äh, TUS-Kosmos. Lasst uns gemeinsam Job 56 groß machen. Ja, Wie sieht das denn eigentlich bei euch aus, äh, mit dem Endprodukt der zweiten Mannschaft. Was sind eure Ziele? Wollt ihr, wollt ihr hoch hinaus oder ja, was, was ist das Ziel hinter der zweiten Mannschaft sportlicher Natur?
1: Ähm, ja, also man muss sagen, dass die, das Ziel hat sich so ein bisschen verändert mit den Entwicklungen in den letzten Wochen. Also jetzt im Sommer, da ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen die Situation beschrieben, da war das Ziel eher, dass alle wieder richtig Spaß kriegen, regelmäßig sich zum Fußball treffen. Ähm, damals war es auch so, dass die Jungs einmal in der Woche nur trainiert haben. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das mache, dann machen wir es auch richtig heißt zweimal die Woche Training, je nachdem wann wir halt am Wochenende spielen und ähm, ja, seitdem, wie gesagt, ist halt eine wirklich gute Stimmung entstanden, äh, alle ziehen mit und mit den Ergebnissen jetzt zuletzt äh, ja haben wir unsere Ziele natürlich auch so ein bisschen angepasst, also mein Ziel ist es jetzt schon, den dritten Platz, den wir aktuell haben, äh, ja, mindestens zu halten und dass wir uns dann eben für die Aufstiegsrunde qualifizieren, die dann ab dem nächsten Jahr gespielt wird. Ähm, ja, und da müssen wir dann halt jetzt gucken, dass es einfach jetzt so vor allem von der Stimmung natürlich so bleibt. Und wenn dann die Ergebnisse auch noch passen, dann ähm, ja, sehe ich da eigentlich kein Problem, dass wir das nicht auch erreichen können. Ähm, genau, so haben sich die Ziele eben in den letzten Wochen vor allen Dingen entwickelt.
0: Ja, wer von Aufstiegsrunde spricht, da ist der Aufstieg ja auch nicht mehr so meilenweit von entfernt. Halt man das wirklich, also ihr seid ja quasi fürs Sportliche verantwortlich, halt man das insgeheim mittel- bis langfristig an, auch aufzusteigen? Gibt es eine gewünschte Spielklasse, in der man sich irgendwann mal integrieren möchte? Oder steht der Spaß im Vordergrund und man hält sich auf dem Gebiet eher raus?
1: Dieses Jahr ist es vielleicht noch ein bisschen utopisch. Man hat halt auch starke Mannschaften in den anderen Staffeln. Ähm, und da gehen ja dann immer die jeweils ersten drei eben in diese Aufstiegsrunde. Ähm, aber vom Kader her würde ich uns schon mal mindestens eine Liga höher sehen, dass wir da auch mithalten könnten. Und äh, wenn wir dann in vielleicht zwei Jahren aufsteigen oder so, das wäre ja auch schön. Wie gesagt, dieses Jahr, äh, es wäre halt schön, wenn es, wenn es nach dem Jahreswechsel noch um was geht, dass wir eben nicht nur in der Trostrunde so ein bisschen mitkicken. Und dann gucken wir einfach mal, wofür es reicht. Wenn es nicht zum Aufstieg dieses Jahr reicht, ist ist völlig in Ordnung. Ähm, es muss sich ja auch alles immer noch ein bisschen einspielen, aber so mittelfristig würde ich ehrlich gesagt schon ganz gerne aufsteigen.
0: Und genau das gefällt mir, dass da so ein bisschen Pfeffer drin ist, dass da dass da schon die Ambition mit drin schwimmt, aber dass das Ganze immer noch unter diesem Gemeinschaftsprojekt steht, dass der Spaß im Vordergrund steht, dass das eine enge Verzahnung an äh, Freunden, Kollegen, Mitspielern sind, die irgendwo die gleiche Leidenschaft eben teilen und dass es dann irgendwo auch so ein bisschen Vereinsleben oder? Es ist einfach Vereinsleben und noch so ein bisschen Pep und Ehrgeiz noch obendrauf als Topping und das macht das schon richtig, richtig äh, schön, dieses ganze Projekt zu einem richtig runden Projekt. Und ähm, ja, was ich eigentlich noch fragen wollte, schon viel eher, wie ist denn eigentlich so das Feedback von außen, von den Fans? Kommen da letzten Endes jetzt immer die gleichen? Kommt immer mal wieder jemand Neues vorbei, den man so noch nicht gesehen hat? Ähm, wie ist der Zuschauerzuspruch? Und ähm, ja, gibt es positives oder vielleicht sogar negatives Feedback von außerhalb? Also negatives Feedback, also wüsste
2: ich jetzt gar nicht. Nur positives eigentlich. Ich behaupte auch mal, dass wir in der Kreisliga D mit Abstand die Mannschaft sind mit den meisten Fans, die uns schauen kommen. Wir sind eigentlich immer um die... 50 Fans, würde ich fast sagen, die mindestens da sind. Und je nachdem, was für ein Spiel ansteht, den Pokal oder so, kann das auch mal hoch bis fast an die 100 gehen. Also das hatten wir auch schon. Also die zweite Mannschaft wird voll angenommen. Und jeder freut sich auch darüber, dass es wieder eine zweite Mannschaft gibt. Weil ich glaube, viele das echt schade fanden, dass damals die zweite Mannschaft abgemeldet worden ist. Aus natürlich finanziellen Gründen. Aber dadurch, dass es jetzt wieder eine gibt, also das, ich sag, das feiern bestimmt 90 Prozent, würde ich sagen.
0: Ja, wenn das Feedback eindeutig ist, dann würde ich sogar in die Richtung der 100 Prozent gehen. Ähm, ich habe natürlich immer wieder gehört oder mal im Internet gelesen, ja, mh, der der Anspruch der Zweiten ist nicht hoch genug. Die Tos Koblenz braucht unbedingt wieder einen einen Unterbau und das ist vielleicht sogar ein bisschen unfair, dass ich das euch frage. Stattdessen äh, hätte ich das wahrscheinlich eher einen Michael Stahl, Nils Lapin, Christian Krei fragen sollen. Aber ähm, warum, warum ist es nicht das Ziel der zweiten Mannschaft, plötzlich wieder in der Rheinlandliga zu sein oder als direkter Unterbau für die erste Mannschaft zu, äh, zu, zu dienen, für all die Jugendspieler, die aus der U19 rauskommen. Warum ist genau das nicht eigentlich das Ziel?
1: Ähm, also ich kann da jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, wie du richtig sagst, das, das müssen dann eher die Vereinsverantwortlichen ähm wissen. Wir sind natürlich kein Unterbau. Wir wurden auch von den Gegnern schon als Oberliga-Reserve bezeichnet und so, was natürlich völliger Quatsch ist. Ähm, wir sind immer noch eine, eine Hobby-Mannschaft letztlich, die halt im Ligaspielbetrieb ist, so wie halt es jede dritte oder zweite Mannschaft in anderen Vereinen auch ist. Aber wir sind natürlich kein, kein Unterbau für die, für die Oberliga-Mannschaft. Und ob es das dann irgendwann mal wieder geben soll, das müssen, müssen dann andere entscheiden. Und dann nennen wir uns auch gerne TUS Koblenz 3. Also da hätte ich jetzt dann auch kein Problem mit. Aber dass wir nicht da hinkommen, ähm, das ist, glaube ich, logisch. Ähm, und wir bleiben schön da so in den Regionen, wo wir jetzt sind, damit eben auch jeder die Möglichkeit hat, bei uns mitzumachen. Und wie gesagt, wenn es dann irgendwann mal heißt, dass mal wieder eine zweite Mannschaft geben soll, die eben weiter oben mitspielt, dann werden wir halt gerne die dritte,
2: oder Eddie? So ist es, genau so ist es. Wir machen das ja alles, weil wir letztendlich die Tost leben. Und wenn daher der Vorstand entscheidet, soll eine zweite Mannschaft wieder hoch in die Rhein-Liga kommen, können sie das gerne machen. Und dann machen wir die dritte Mannschaft und werden dann weiterhin der Unterbau für alle Fans sein.
0: Und genau darauf wollte ich letzten Endes auch hinaus. Einfach nur, dass das Ziel jedem klar wird, der vielleicht auch gar nicht das mit der zweiten Mannschaft so verfolgt hat oder irgendwann mal über den Begriff zweite Mannschaft drüber gestolpert ist, es dient nicht als Unterbau, sondern ich möchte schon fast sagen, als als gemeinschaftliches Projekt, das in das ganz, ganz viel Herzblut, in das, das ganz, ganz viel Schweiß, Arbeit, aber auch Liebe reingeflossen ist. Und so ist es dann letzten Endes auf die Art und Weise charmant geworden, wie wir die zweite Mannschaft jetzt tatsächlich verfolgen können. Mit all den Produkten am Spieltag, die ihr eben erwähnt habt, ähm, sei es jetzt äh, der der Kulinarik beispielsweise äh, geschuldet, dass man auch auf äh, vegane Möglichkeiten beispielsweise setzt oder auch, ähm, ja, dass man die Jungs unterstützt, die sonst eigentlich am Wochenende die Erste unterstützen würden. Ich finde, das hat einen äh, ganz, ganz tollen Charakter. Und ähm, ja, das Ganze ist natürlich auch unterstützenswert, weil aus Luft und Liebe finanziert sich äh, vieles nicht. Man kann tatsächlich aber auch als Fan euch unterstützen. Ähm, und wie das geht, das wollt ihr mir sicherlich verraten, oder?
2: Ja klar, wir haben noch genügend Dauerkarten äh, zur Verfügung, die mir gerne noch abgeben würden. Und dazu würde sich wunderbar den Sonntag eignen. Da ist nämlich das Schwittenspiel gegen Uber 3. Da spielt der Tabellenerst gegen der Tabellendritte. Also wer am Sonntag nichts vorhat, kann gerne auf die Wiese kommen, spiele es um 17 Uhr und ähm, kann da natürlich dann gerne eine Dauerkarte erwerben. Oder auch ansonsten bei allen Bekannten,
1: die so mit der zweiten Mannschaft zu tun haben. Der Benny hat auch im Stadion immer Dauerkarten dabei für 19,11 Euro. Ähm, also ich glaube, da ist es bei dem Preis ist es auch nicht so schlimm, wenn man nicht jedes Heimspiel sieht, ähm, da würde man uns auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Denn ihr könnt es ja auch mal anreißen, wo kommen überall die Kostenpunkte für euch zustande?
1: Ja, also wir müssen natürlich äh, die Schiedsrichter bezahlen. Wir bezahlen ja auch äh, dafür, dass wir eben am Spielbetrieb teilnehmen, eben die ganz normalen Abgaben, die jeder Verein so zu tätigen hat. Ähm, dann muss natürlich auch immer mal wieder, zum Beispiel jetzt vor der Saison, mussten wir dann auch neue Bälle kaufen, weil die alten äh, wirklich äh, ja, Betonkugeln waren, äh, neue Stutzen, das ist natürlich alles Material, was dann eben auch einen gewissen Verschleiß hat, gerade auf dem Hartplatz auf der Schmitzerswiese, da geht halt schnell mal was kaputt und dann muss man natürlich auch immer gucken, dass man da neues Material eben ranbekommt.
0: Und ähm, was tatsächlich auch noch eine Besonderheit ist, das habe ich so zugetragen bekommen. Ihr müsst das mir gegenüber jetzt noch bestätigen. Ähm, die zweite Mannschaft finanziert sich auch unabhängig von der ersten. Das heißt, äh, es gibt jetzt nicht den Etat von, jetzt einfach mal ins Blaue sagt, 10.000, 20.000 Euro im Jahr, die Tus Koblenz äh, in die zweite steckt. Ihr macht das mit eigenen Händen und Kräften.
2: Ja, und das wollen wir auch so beibehalten. Wir wollen nicht, dass die TUS irgendwelche Kosten an uns hat, sondern eher im Gegenteil, dass mir noch der ersten Mannschaft noch irgendwie weiterhelfen können. Wie die Mannschaftskasse zu spenden, wie wir das vor zwei Jahren gemacht haben oder sowas, das ist uns wichtiger.
0: Und genau das, genau das ist es halt eben auch nochmal, was das ganze Projekt einfach so charmant macht. Das soll jetzt nicht äh, die Werbetrommel sein, die ich hier rühre, sondern wirklich e ernsthaft untermalen, dass, äh, dass da ganz, ganz viele leidenschaftliche TUS-Fans, teilweise auch keine TUS-Fans, sondern sportbegeisterte Menschen sitzen, die einfach zusammengekommen sind, die ein tolles Projekt verfolgen, die Spaß an der ganzen Geschichte haben und im Endeffekt profitiert der Verein sogar auch noch, weil das äh, tatsächlich auch in den niederen Spielklassen in der Region Koblenz tolle Werbung für die TUS Koblenz ist. Und ähm, ich kann mich auch noch erinnern ähm, an den ein oder anderen Kommentar, mit Sicherheit hat der Verein in grauer Vorzeit auch hier und da mal verbrannte Erde hinterlassen. Das ist gut, wenn man auch in Form einer zweiten Mannschaft neue Samen sät, um vielleicht in einigen Jahren sogar hier und da kleine Früchte zu ernten. Ähm, was ich euch noch nicht gefragt habe, ähm, erste Mannschaft, zweite Mannschaft, ja, ihr seid kein Unterbau. Nichtsdestotrotz, nennt ihr euch Tuskoblins 2, gibt es irgendeine Verzahnung zu ersten, sei es Spiele, Spieler, Trainer, die mal eure Spiele gucken kommen oder ähm, vielleicht sogar auch mal einen Tipp oder so vom, 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 vom Trainerteam. Oder wie sieht's da aus? Gibt es da eine Verzahnung?
1: Ähm, also wie ich es mitbekommen habe, waren auch in dieser Saison schon, also ich glaube André Mant war schon mal da. Also einige Spieler aus der ersten Mannschaft waren auch schon äh, unsere Spiele gucken.
2: Die komplette erste Mannschaft. Trainerteam und Vorstand war auch bei unserem ersten Saisonspiel in Musland äh, da.
1: Ja okay, da war ich nicht da bei dem Spiel. Aber ähm, und wie gesagt, einige Jungs von denen auch auch regelmäßig. Ähm, ansonsten ähm, würde ich sagen, ist einfach die größte Verzahnung, dass halt wir oder unsere Jungs halt die erste Mannschaft am Wochenende eben von den Rängen unterstützt und ähm, Jetzt so austauscht. Also ich weiß, dass vor zwei Jahren oder so hat Peter Auer, glaube ich, mal mitgespielt.
0: ne? Genau, Peter ja. Auer hat mal mitgespielt. Vielleicht sogar auch in ein, zwei Jahren Michael Stahl. Also der Mann wird nicht jünger. Er wird zwar besser, aber nicht jünger. Und wenn man da vielleicht sogar noch einen für braucht. Wer weiß, Stali, ja, Wer weiß? Also, ich bin mir sicher, also du wirst gerade zuhören.
1: In der Innenverteidigung sind wir tatsächlich relativ dünn besetzt. Also da müssen wir immer ein bisschen, bisschen äh, variieren. Okay. Aber wenn er wenn er regelmäßig zum Training kommt, dann darf er auch gerne mitspielen.
2: <lacht> der Peter Auer darf sich auch angesprochen fühlen. Der darf gerne auch nochmal mal das eine oder andere Spiel in der zweiten machen.
0: So, die Angebote stehen. Also quasi hier mit dem äh, Podcast digitaler Vertrag gerade entsendet. Und ähm, ja, ihr zwei, das es hat, hat mir große, große Freude bereitet. Aber eine wichtige Sache fehlt tatsächlich noch und das ist euer TUS-Bitburger-Moment der Woche. Für all diejenigen, die vielleicht noch ganz neu dazugekommen sind, der TUS-Bitburger-Moment der Woche ist quasi der 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 Höhepunkt der vergangenen sieben, jetzt dürfen es auch gerne mal zehn, zwölf Tage sein, den man mit der TUS verlebt hat. Und ähm, ja, ich kann gerne anfangen, kann allerdings auch äh, euch zuerst zum zukommen lassen. Wisst ihr denn schon was? Natürlich, unser
2: Moment der Woche war natürlich der Sieg gegen Mülhofen. Der 3-2-Sieg und damit den dritten Tabellenplatz in der Liga.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie aus der Kanone gefeuert. Der Sieg gegen Mühlhofen. Ähm, ja, und das ist ja auch tatsächlich eine tolle, tolle Ausrichtung. Ne? Der Trend geht nach oben und das wünsche ich euch natürlich auch weiterhin. Ähm, während ich tatsächlich sehr, sehr lange und langsam spreche, bin ich auf Facebook am Gucken, was denn eigentlich bei der Toast in den letzten sieben Tagen passiert ist, weil mein Bitburger Moment der Woche, ähm, den kann ich ja schwer aus den letzten Spielen irgendwie zielen, weil wir jetzt spielfrei hatten. Und, ähm,
1: wir können ja wir können auch noch einen Moment von der zweiten Mannschaft abgeben. Wenn du
0: gib, gib, gib mir doch einen, <lacht> teilen wir. Teilen wir.
1: Dann, dann nehmen wir noch den, den Pokalsieg gegen Augs 2 in der Verlängerung.
0: Der war gut. Der... Spitburger Moment der Woche richtig gut und ähm, diese tollen Momente liefert tatsächlich die zweite Mannschaft für 19,11 Euro quasi einem eine symbolische Dauerkarte die man da äh, kaufen kann mit ja gut mit allen Funktionen die es da so eben gibt aber für einen eher symbolischen Betrag ähm, könnt ihr die zweite Mannschaft unterstützen da draußen und ähm, ich glaube die Jungs und Mädels die da im und für diesen für diesen Verein, für diese Mannschaft arbeiten, die machen das mit Herzblut und da ist wahrscheinlich jeder Euro wirklich gut angelegt und ähm, ich freue mich, wenn ich demnächst auch mal vorbeikommen werde und ähm, euch zum Sieg brüllen darf. Ich, ich weiß gar nicht, wie steht ihr denn eigentlich mal zu so einer Hust-TV- Übertragung? Eher schwierig oder äh, könnten wir tatsächlich dem einen oder anderen damit eine Freude bereiten?
1: Also, wir können ja mal einen Deal machen. Wenn es am Ende wirklich um die Aufstiegsrunde geht, dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
0: So machen wir es. So machen wir es. Wenn es quasi um die Wurst geht und das nicht nur um die Stadionwurst, dann, ähm, dann werden wir vor Ort sein. Die auch sehr gut ist. Die auch sehr gut ist. Dann kommen wir auf die Schmitzers Wiese. So werde ich sicherlich auch vorbeikommen und ähm, freue mich auf ein... Ähm, total sympathisches trainer und auch auf eine tolle zweite Mannschaft, die Tus Koblenz darf stolz sein, solche Fans, solche mitwirkende Kräfte in ihren Reihen zu haben und ähm, ich wünsche euch ganz, 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 ganz äh, viel Glück und Erfolg in den kommenden Aufgaben, die werden sicherlich nicht einfach, sondern ja, man kann letzten Endes nur an diesen wachsen und ähm, ich möchte mich natürlich auch bedanken, zum einen bei euch für eure Zeit, aber auch bei all unseren mcmxi abonnenten Und das sind in Person Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenja Krei, Michael Feltens, vielen Dank an Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm, Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Hore, Mike Körner, Leon Henrich, Vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf. Vielen Dank an Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Brunner Klaus Möhlig, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Arne Kinas Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Haker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Put Sebastian Mantel. Vielen lieben Dank auch an Steffen Mark, Klaus Einig. Konstantin Arz, Marco Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Liebe Schengel, das war 61 Meter, der TUS Koblenz Podcast mit dem Trainerteam der zweiten Mannschaft. Und jetzt auf, auf und davon. Ladet euch vielleicht sogar die Fußball.de App herunter. Guckt euch die Spielpläne der zweiten an. Die Auswärtsfahrten sind nicht ganz so weit wie bei der ersten. Da lohnt es sich also gleich doppelt. Ähm, auch mal auswärts mitzufahren und unterstützt die zweite Mannschaft. Die Jungs und Mädels haben es verdient. Ich wäre, ich jetzt auch mal mit Fug und Recht rühre ich hier nochmal die Werbetrommel. Ähm, das ist ein tolles Projekt, das jeden Fan verdient hat. Und wer früher mal die zweite Mannschaft geschaut hat, ähm, der kann auch heute die zweite Mannschaft schauen gehen. Und auch, wer es noch nie gemacht hat, der kann das mal tun. Das ist eine ganz, ganz tolle Anlage, eine ganz, ganz tolle Idylle und ähm, eine tolle Mannschaft mit einem tollen Trainerteam. Vielen lieben Dank. Für eure Zeit. Dankeschön. Und, äh, ja, das letzte Wort gebe ich euch noch mal durch.
1: Ja, eigentlich hast du schon alles gesagt. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal auf der Schmitzers Wiese oder auch gerne auswärts vorbeischaut. Ähm, wir freuen uns immer sehr darüber, dass wir doch ja im Vergleich zu anderen Vereinen viele Zuschauer haben, aber es dürfen natürlich gerne noch mehr werden. Und ja, dann hoffen wir, dass wir alle zusammen die zweite Mannschaft so fortführen können, wie wir es aktuell tun. Und ähm,
0: ja. So sieht's aus und in äh, wenigen Monaten sehen wir uns dann ja auch im Toast TV wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Bis dann.
1: Ciao.